0: Comienza, comienza, comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Aquí en una edición más de Nuevos Vientos. En el campo por la radio del campo. Dos horas que compartiremos con la mejor información. Con la información que nos va a traer Mónica Ortolani. La información de ovinos que traerá Javier Lauría. El deporte con Rod maclean Y seguramente los mercados con el gurú Pablo Adriani. Así que aquí comenzamos una edición más de nuevos vientos. En el campo por la radio del campo. Recordá que si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a contacto arroba larradiodelcampo.com. Repito, contacto arroba larradiodelcampo.com. Y si no, te comunicas por WhatsApp al 11 31 96 19 22. Te esperamos.
1: 24 horas con contenidos del agro Llegó la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, ¿cómo andas? ¿Cómo va eso? Pero muy bien, por suerte Ahí andamos eh, ¿Cómo va todo? ¿Cómo andan los ovinos? Ayer por privado me decías que tenías un montón de noticias, a ver Contanos. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, bueno, estuvimos de gira por la provincia de Misiones.
0: Sí, bueno, eso y... sabíamos y habíamos prometido que nos ibas a contar.
2: Exactamente. La provincia de Misiones, eh, si uno lo mira en comparación con otras provincias, eh, uno puede decir es insignificante en claro. cuanto a, lo, a la materia ovina. Sí, es insignificante. Sí, sí. Sin embargo, tiene un desarrollo muy interesante y un crecimiento muy interesante que se fue dando en, en los últimos cinco años y lógicamente hay crecimientos que pasan a ser en algún momento exponenciales.
0: Ajá, mira, y, eh, ¿quién diría, no? Misiones, un, una provincia eh, este, relativamente chica, no no me la imaginaba con un determinado potencial eh, para los ovinos.
2: Claro, yo, o sea, uno, uno no lo imagina por, por las temperaturas inicialmente no lo imaginas por el tipo de, de paisajes eh, y por el tipo de producciones. Misiones, eh, todos sabemos que la yerba mate está prácticamente concentrada en, en esa provincia.
0: Sí, y el té. Eh,
2: y el té, exactamente, y también la producción forestal. Claro. Pero tiene mucho más y lo que tiene son ganas. Eh, uno, cuando se encuentra, o sea, yo fui la primera vez hace dos años y me encontré con un perfil de muchos tenedor de oveja. El tenedor de oveja, y esto quizás es para otro micro, o bueno, lo, lo abrimos acá, el tenedor de oveja es el clásico que tiene ovejas y sí. no le da mucha bola. La tiene en el fondo, le tira comida, y se termina hoy, oh, come, y ya está. Y hasta ahí llegó.
0: Claro, no la verdad es que no sería un ganadero.
2: Exactamente. Si uno lo, lo mira desde ese lugar, no no es ganadero o ovino, vino. Puede, seguramente, lo más probable es que tenga vacas, pero no, eh, y ahí desarrolle el tema vacas, pero no el tema de las ovejas. Pero lo que está pasando es que se están convirtiendo o les están enseñando a ser productores ovinos y eso significa que empiezan a volcar genética. Le dan un carnero mejorador, no lo van a llevar el mejor carnero, el de el gran campeón de una exposición, porque la verdad es que no va a manifestar todo lo que tiene ese carnero en cuanto a potencial. Claro. Pero van a llevar un carnero que sea un poquitito mejor que lo que tenían hasta el momento. Y, y a partir de ahí...
0: Empiezan a mejorar la raza.
2: Claro, vos dejás de ver ese, esa, esa ovejita, esa ovejita criolla la dejás de ver tan chiquita, la generación siguiente es un poquito más grande, crece más rápido, mejora el resultado, la generación siguiente ya empieza a ver manifestaciones más importantes y ahí es donde empiezan a demostrar los carneros mejoradores su potencial y ahí es donde dejás de tener un problema que se da en muchas de estas producciones tan chicas que es la consanguinidad que significa que eh, el macho el macho que está ahí es padre y abuelo de sus hijas y, tatara, o sea, y bisabuelo de sus nietas un tema ahí que eh, también o sea provoca ciertas pérdidas porque animales que salen con alguna deformidad o abortos espontáneos porque sigue el tema de la sangre. Así que eso es un detalle que se está corrigiendo. La provincia, cuando fui hace dos años, tenía un stock de 16.000 cabezas. Ahora llegó a las 23.000.
0: Ah, caramba, ¿cómo ha crecido?
2: Es un cambio importante. <coughs> perdón, Ronda el 40% el aumento de, de animales que... O sea, el cambio, el aumento en, en cuanto al stock ovino. Claro. Y eso también se manifiesta en la cantidad de kilos que generan, no solo en forma proporcional, sino también en un crecimiento porque están volcando la genética. Esto como para tener un paneo general de la provincia de Misiones.
0: Eh, te se... pregunto, Javi, <risa> eh, sí. las razas o la raza, las razas que predominan en la provincia, eh, ¿qué propósito tienen? ¿Son laneras, carniceras...?
2: Es una excelentísima pregunta porque dibuja totalmente el perfil de los biotipos que se buscan. Por ahora son razas... Eh, la, o sea, si miramos hace cinco años eran razas que tenían lana. no eran O sea, tenían lana y listo. No eran laneras para producir en grandes cantidades. Ajá. Después fueron volcando algo de Hampshire y empezaron a trabajar con lana, lana gruesa, pero empezaron a hilar. Y ahí surgen en diferentes lugares hilanderas, ah, mira. Que, que si bien no tienen... La mejor lana para hacer un pullover que no te pique y demás, allá tampoco lo necesitan un pullover muy grueso,
0: no, claro. pero
2: pueden hacer artesanías. Ajá. Y ahí es donde uno empieza a ver trabajitos extra. Pero, y ahí está la parte fuerte, venían volcando mucho Hampshire y ahora se están volcando a el Dorper y el Santa Inés
0: ¿Con ahí. qué propósito? Mucho.
2: El Lorpe y Santanés son, eh, son razas deslanadas, estaba mezclando palabras, sí. razas deslanadas y lo que buscan es justamente eliminar la lana o minimizar la esquila, porque hay una sola comparsa de esquila en la provincia de Misiones, eh, que es propia. Después, al resto, tienen que recurrir a corrientes y eso, eh, de alguna forma, incrementa los costos. Así mm. que, crédito de por medio, ley Ovina en el año 2020. Eh, generaron una comparsa de esquila, capacitaciones y tuvieron su propia comparsa de esquila para poder trabajar en la región. Claro. Eh, hay una zona principal que es la Cuenca Bovina, que es en el sur de la provincia, o sea, Posadas y de ahí hacia el sur, que casualmente es la zona vinculada eh, por cercanía a la provincia de Corrientes.
0: Claro, claro pero se está desarrollando hacia el centro y hacia el norte, se va
2: desarrollando. ¿Qué es lo que se va desarrollando? Principalmente Santa Inés, por una cuestión de cercanías a Brasil, y no entremos en detalles por ahí, pero se va desarrollando el Santa Inés de a poquito, y la característica de Santa Inés es que deslana más rápido que el Dorper. El ah, Dorper bien. quizás necesita cuatro o cinco generaciones, el Santa Inés en la siguiente generación ya es muy probable que haya deslanado en un 80% y quizás más también. Ah, mira, Entonces bueno ahí uno ya empieza a tener más facilidades y el trabajo mucho más simple, el manejo mucho más simple, porque el animal en esa zona, te puedo asegurar que hace un par de días ha sido un calor sofocante.
0: a Sí, ya sí, esta altura sí, sí. una humedad tremenda y calor sofocante a esta altura. Eh, Así es. ¿Estuviste visitando alguna plantación de té?
2: Sí, el primer día fuimos a una plantación de té, más que todo para ver cómo, cómo trabajan y cómo cosechan el té.
0: Ajá. ¿Cómo, que que se desconocía. Que... ¿Cómo que claro, se, lo, se... Lo que
2: tienen es, Son plantas que lo que hacen es recortar el brote superior. Un brote tipo de los eh, últimos 15 centímetros y cosechan tres a cuatro veces al año en épocas eh, de calor. Ajá. Entonces crece rápidamente como, es una como hay humedad y tenés unas lluvias así eh, con cierta frecuencia, el brote... Eh, se hace un recorte eh, dependiendo de la altura, o sea, los últimos 10-15 centímetros, con una maquinaria que son: eh, vos tenés las las tealeras, tenés la, las, la plantación de té y tenés unos surcos del ancho de las ruedas de la máquina. Y la máquina tiene lo que sería la carrocería levantada y a, suponete, entre, o sea, se regula la altura, lógicamente, entre 80 centímetros y un metro tenés una suerte de. Eh, cosechadora que va mordiendo esos brotes y se los va llevando eh, entonces se queda con esos brotes es tipo ¿viste la maquinita para el pelo?
0: Ah, mira sí, sí, sí. los dientes
2: que van así cruzándose sí algunas cosechadoras funcionan de esa forma cortan de esa manera a, a otra escala lógicamente y de esa forma se lo van llevando y lo cosechan de noche no de día porque de día levanta temperatura por el sol y puede llegar a fermentar
0: ah, mira. Ah, eh,
2: las máquinas van con las ruedas pasando por esos surcos, van eh, cortando los brotes superiores, eso va directamente a una canasta detrás y después se vuelca en un canastón gigante y, y de esa forma lo cosechan de noche para evitar que fermente y después se hacen eh, los diferentes test que de la misma planta puede salir según el momento y la forma en que se trabaja esa ese brote Puede ser el famoso té negro, té verde, té rojo o té blanco.
0: Ah, mira, vos, de una misma planta salen, yo pensé que eran especies distintas.
2: Yo pensé lo mismo, pero no. Eh, me explicaron dos formas de cosecha, dos formas de tratamiento para hacer el clásico té negro y el té verde, el blanco y el rojo me dijeron, sale de la misma planta, pero te lo dejo pendiente. Ah, eh, mira, Hasta bien. ahí pudimos extraer información. <risa>
0: está muy bien, está muy bien. <risa> eh, ¿Algunas repercusiones de la ley ovina?
2: Por el momento o sea, están esperando están esperando que se termine de publicar. O sea, si bien se publicó y salió por parte de la Cámara, todavía no se publicó en el boletín.
0: La el promulgación. Momento.
2: Exactamente. Pero eh, están esperando eso y obviamente van a seguir trabajando para que el año próximo, cuando empiecen los proyectos, a partir de principio de marzo, eh, empiecen a presentar los proyectos o hacer la convocatoria, mejor dicho, pero sí, a partir de marzo, y la evaluación de proyectos con la presentación correspondiente hasta los últimos días de mayo primeros días de junio
0: eh, cómo, cómo vos que pudiste recoger opiniones de gente allegada de productores de gente que eh, que está con con que trabaja con los ovinos que incluso vive de los ovinos que mm -hmm. cómo cayó esto cayó bien la ley están contentos eh, hay críticas ¿Qué, ¿Qué se dice es,
2: es un sí pero es un, vamos todavía pero y ese pero está en eh, la falta de la cláusula de indexación o de actualización de los montos, en la distribución de los montos, porque recordemos eh, estos dos detalles, 850 millones de pesos al año como mínimo, pero sabemos que en Argentina el mover esa cifra es más, o sea, más una cuestión de voluntad que, que de escucha a las necesidades. Así que es probable que dentro de 8 años sigamos hablando de 850 millones de pesos, salvo claro. que se modifique la
0: ley. Y, y que no sea nada en, en términos este, comparativos, Totalmente. la plata, ¿no?
2: Totalmente. Va a ser equivalente a los 80 millones de pesos anuales, que tampoco es mucho ya a esta altura para distribuir entre 22 provincias ahora y 23 el año próximo. ¿Por qué digo 23? Porque se sumó la. O sea, se empieza, o sea, ahora se crea la web que es la unidad ejecutora provincial de Formosa, que era la única provincia que no estaba adherida a la ley ovina. Ah, mira. Y por otra parte, lo que te decía era la distribución de estos, o sea, los aportes, la distribución de los fondos, que se va a hacer por el stock, exclusivamente. ¿Es posible que la Comisión Asesora Técnica, conocida también como CAT, modifique, como ha hecho en la época en la que estaba Rodrigo Troncoso como subsecretario de ganadería sí. modifique esa distribución pero si la to o sea se si la agarran tal cual está la distribución sería pura y exclusivamente por el stock lo cual perjudica a provincias que tienen mucho minifundio que tiene eh, mucho productor chico básicamente
0: claro claro claro, claro. mira vos así que bueno ¿algún otro, tema? algún otro tema Javi
2: por ahora dejémoslo ahí eh, tenemos por supuesto lo de lo, los valores de lanas y carnes y podemos seguir hablando de la provincia de Misiones contando profundizando un poco más en, en cómo están trabajando y demás porque creo que eso está bueno pero es para desarrollar eh, un poquito más largo
0: bien, bien, la semana que viene no, nos contás esos, eh, esos esos temas que quedaban pendientes de la provincia de Misiones vamos entonces a los precios de lanas y carnes
3: les cuento que esta semana se trabajó en los mercados de lana australianos con una oferta de 39.500 fardos, de los cuales se comercializó el 90%. Recordemos que al cierre del periodo anterior, se si habían inscrito para estos días 40.200 fardos. Se redujo muy poco la oferta final de esta semana. En cuanto a lo que tiene que ver con la actividad en sí se trató de una semana muy distinta a las anteriores ya que la recuperación del índice de mercado estuvo impulsada por las lanas medias y gruesas, a diferencia de lo que veníamos observando, siendo impulsado habitualmente el mercado por las lanas merino, las lanas finas, superfinas y ultrafinas. En cuanto a estas lanas, algunas eh, tuvieron algunas modificaciones, principalmente el primer día, pero perdieron lo ganado, me refiero a las merino, durante eh, las siguientes jornadas comerciales. En cuanto a las gruesas, Hubo una demanda que estaba necesitando y esto también tiene que ver con el mercado chino que estuvo ofertando activamente por esas lanas, las medias y gruesas. En cuanto a lo que tiene que ver con eh, la oferta en el mercado australiano de lanas neozelandesas, hubo una oferta de lanas merino ahí presentes entre todo lo que se sacó a comercialización. En cuanto a lo que tiene que ver con eh, el mercado australiano en sí, esta semana se trabajó con una oferta en la isla sur de 6.300 fardos, de los cuales se llegó a comercializar el 85%. Próxima semana, mercado australiano, la oferta es de 40.700 y en el mercado neozelandés para la semana próxima hay una oferta en la isla sur de 5.000 fardos, al menos lo que hay inscripto para estos días. Vamos a ver ahora valores en lo que tiene que ver con el sistema Cipim en nuestro país para tener esas referencias. Y tenemos que la lana de 17 micras, 60% de rinde. La preparto, 8,22. La posparto, 7,93. La de 20 micras, 55% de rinde. 4,18 y 4,7 centavos la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde, 2,57 y 2,53 y 27 micras cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 64. Cambiamos ahora a lanas no patagónicas, vamos a zona provincia de Buenos Aires con lana merino de 20 micras, 60% de rinde, de menos del 3% de materia vegetal, está 4,60, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,37 y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,76. 22 micras, lana merino, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 3,62, del 3 al 5, 3,44 y del 5 al 7% de materia vegetal, 2 dólares con 96 centavos. Cambiamos ahora de lana, seguimos en zona provincia de Buenos Aires, lana de 27 micras, 60% de rinde, lana corriel, 1 dólar con 69 nos vamos con lana correal, pero a zona litoral con 28 migras y media, 68% de rinde, que está cotizando por estos días un dólar con 36 como referencia. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana Romney, 32 micras, 60% de rinde, 92 centavos de dólar. En cuanto a lanas, como les decía, para la semana próxima 40.700 en lo que tiene que ver con el mercado australiano en, las tres, en los tres centros y para lo que es el mercado neozelandés 5.000 fardos inscriptos para lo que es la isla sur. Cambiamos ahora, hablamos de carne ovina en nuestro país con una mejora en la oferta, también en la demanda que va acompañando lo que es Patagonia y ahí tendremos seguramente para la semana próxima modificaciones en los números. Por estos días estamos hablando del adulto de 280 a 350 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 500 pesos el kilo, el pesado 410 y no hay mucha referencia de pesado porque no se está consiguiendo por estos días. Los establecimientos de engorde no están trabajando tan activamente con esta categoría todavía hacia el pesado. El refugo 2800 a 3000 pesos, todo esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Cambiamos ahora, vamos a región pampeana. Con el adulto de 235 a 280, el cordero liviano 400 a 440, el pesado 320 a 370 y el refugo 130 a 170. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Aquí llegamos al final de este informe? Quiero invitarlos a que se sumen a nuestro Instagram, arroba delsectorovinos, y también, por supuesto, ovinos.delsector.com, con muchísimas novedades para compartir, así que ya saben dónde estamos. Yo soy Javi Lauría, y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
1: La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
4: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar
0: Ahora estamos en comunicación con nuestro periodista deportivo El periodista deportivo de la radio del campo Estamos en comunicación con Rode Maclean. Hola Rode, ¿cómo te va? Buen día
5: Buen día Carlos, un saludo para vos Y por acá todo muy bien, con mucha ganas de hablar de deportes Como siempre, para eso estamos
0: Bien, ¿qué tenemos para este fin de semana? ¿Cómo se presenta el fin de semana?
5: Bueno, obviamente vamos a tener fútbol local y hoy mismo sábado vamos a tener a las 4 o las 4 de la tarde la fecha entre Godoy Cruz y Talleres de Córdoba, luego 6 de la tarde tendremos a Independiente contra Arsenal, seguido de ese encuentro también tendremos a Racing de Avellaneda que visitará a Atlético Tucumán, mientras que el domingo tendremos el partido de la fecha, se podría decir, entre Vélez Arfield y San Lorenzo a las 6 de la tarde, luego eh, a continuación tendremos a River Plate contra Patronato, y el lunes tendremos partidos como el de Newell's contra Unión, cinco menos cuarto de la tarde, y Aldo Civil contra Boca Juniors a las nueve y cuarto de la noche. Eh, también tuvimos actividad esta semana eh, en el tenis, en el Masters 1000 de París, Diego Schwarzman, en la ronda de 64 eh, agos, venció al australiano John Millman en tres sets, 7-6, 5-7 y 6-2, para, en favor de Diego Schwarzman, y por los 32 sábados de final se va a enfrentar al estadounidense Marco Girón, que tiene nombre de argentino, pero no es estadounidense, oh, así mira. que veremos cómo le va a Diego Schwarzman, y si puede avanzar, por lo menos hasta cuarto de final, o semifinales, eh, le serviría mucho para repuntar este año flojo que tuvo en comparación al último año de pandemia. Uh -huh. eh, pero pero siguiendo con la actividad deportiva de este fin de semana, vamos a tener partidos de NBA, obviamente, hoy sábado, 6 de la tarde, tempranito, vamos a tener a Facundo Campaso con los Denver Nuggets que se enfrentará a los Houston Rockets, un partido que tendrían que ganar cómodamente los Nuggets digo que a los Rockets tiene jugadores jóvenes y que son nuevos en la NBA, así que el pronóstico diría que ganan los Nuggets. Y después, mañana domingo, tendremos a las 9 de la noche a Oklahoma City Thunder de Gabriel Deck, que se enfrentará a los San Antonio Spurs. Así que tendremos esos encuentros este fin de semana. Y el domingo, como siempre, vamos a tener Fórmula 1. Tendremos el Gran Premio de México a las 4 de la tarde. Así que vamos a ver Fórmula 1. Eh, después tendremos NBA. Y el, eh, perdón, vamos a tener Fórmula 1 y después tendremos NBA, justamente. Así que, un fin de semana a pura actividad deportiva. Ajá. Y, bien. Y si te parece, Carlos, a eh, pasar ya... ¿Qué preparaste? Semana.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué perfil nos traes?
5: Bueno, hace dos semanas, si mal no recuerdo, habíamos traído al Pato Filiol, y esta vez traje a su máximo rival, a una comparación eterna entre arqueros, y traje a Hugo Orlando Gatti, el loco Gatti. El loco Gatti. Bien el famoso loco Gatti, quien nació en Carlos Tejedor, en Provincia de Buenos Aires, el 19 de agosto de 1944, hizo las inferiores en Atlanta y allí debutó en Primera División en el año 1962, frente a Gimnasia de la Plata. En Atlanta apenas estuvo dos temporadas, luego pasó a River, siendo que Gatti es declarado hincha de Boca, Jugó sí, claro. a River durante, durante cuatro temporadas, en las que tampoco consiguió ningún título, pero que tuvo una disputa con eh, el histórico arquero Amadeo Carrizo, así que tuvo que ir rotando y, y no jugó la totalidad de todos los partidos. Después en gimnasia de La Plata eh, sí disputó 224 partidos en cinco temporadas y después estuvo una temporada en Unión de Santa Fe para después caer en Boca Juniors, equipo del que es hincha y en el que consiguió todos los títulos de su carrera un total de seis títulos y tuvo 548 apariciones en el arco del Ceneice con Boca Juniors ganó el campeonato metropolitano del año 1976 y 1981 y también ganó el campeonato nacional de 1976 en el que derrotó a River en la final y Ajá. consiguió las dos primeras copas libertadores del equipo de la Rivera en el año 1977, cuando vencieron a Cruzeiro, y al año siguiente, en el año 1978, contra Deportivo Cali, además de que se coronó con la Copa Intercontinental de 1977, cuando Boca venció al Borussia Mönchengladbach por 3 a 0 en la final. Eh, sin dudas, el Loco Batti de una gran carrera, y te cuento ciertas distinciones que tuvo mayormente Boca eh, tuvo la mayor cantidad de penales atajados este récord que comparte con Ubaldo Fidiol un total de 26 eh, penales que atajó mientras que es el jugador con mayor cantidad de presencias en partidos de primera división del fútbol argentino un total de, set, de 765 apariciones y es el arquero de Boca con más partidos disputados 548 como ya mencioné anteriormente y eh, luego Gatti, eh, en la selección, también eh, formó parte del seleccionado nacional, jugó solo la Copa Mundial de 1966 que ganó Inglaterra, pero un paso por la selección no tan destacado como lo hizo en Boca Juniors o como supo hacerlo en el resto de clubes. Y eh, el loco Gatti, para quienes no sabían, se caracterizaba por ser eh, un loco, como lo dice su apodo, salía hasta mitad de cancha, hacía los laterales a veces él, eh, y eso ya lo hacía desde las inferiores en Atlanta.
0: Sí, fue Así uno que, de los primeros, eh, recordemos también, Roderick, que fue uno de los primeros en usar pelo largo y vincha este como arquero, y que tenía esa característica, porque no tenía físico de arquero, era flaco, patas flacas, eh, y... Hacía pegar cada susto a su equipo porque salía gambeteando hasta la mitad de la cancha. Entonces, de pronto, este, ponía en riesgo bastante a, a su equipo. Pero bueno, eh, así se claro, caracterizaba verdad, el Locogati.
5: Era un adelantado, oído. los arqueros juegan mucho más con los pies y, sí. y bueno, él, <ríe> un adelantado al tiempo.
0: Sí, sí, eh, totalmente, totalmente. Pero bueno. Así que este, este
5: fue el este... De esta semana.
0: Esa era la, la característica de este personaje que hemos recorrido hoy aquí en, en este perfil que nos trae Rode Maclean todos los, todos los sábados a la mañana. Gracias, Rode. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos
5: vemos la semana que viene, Carlos. Un ¿Sí? saludo grande para vos y para todos nuestros oyentes
4: que siempre nos escuchan.
0: Gran abrazo. Que lo pases muy bien. Hasta luego. Rode Maclean ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo.
4: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable encontrar más información en www.carneargentina.org.ar
0: El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener
1: una radio. www.laradiodelcampo.com.
0: Ahora estamos en comunicación con Fernando Canosa, quien es el director y es el presidente de este cuadragésimo cuarto congreso de APA. En principio, este congreso, sabrán ustedes, se realiza todos los años, es sumamente técnico. Y estaba dirigido un poco para veterinarios Ahora decidieron abrirlo al público en general y hacerlo virtual Fernando, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, buenos días Y contanos, ¿qué días va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va, cómo va a ser la modalidad? Y, bueno, eh, ¿qué características tiene todo este congreso?
6: Bueno, buen día Carlos, muchas gracias por tu, tu llamado, tu inquietud Sí, eh, como bien vos señalás, 17, 18 y 19 de noviembre, miércoles, jueves y viernes, tenemos el 44 Congreso Argentino de Producción Animal. El futuro desafía la producción animal. Ese es nuestro, nuestro lema. Antes que nada, la, nuestra Asociación Argentina de Producción Animal reúne a todos aquellos profesionales que están ligados a la investigación, a la ciencia, a la técnica, a la educación, en todas las producciones animales. Esto quiere decir carne, carne vacuna, de cerdo, aves, eh, producción de lana, producción de pelíferos. Nuestra asociación tiene ya este, más de 50 años, ya cumplió 53 años. Y bueno, siempre ha hecho un congreso más eh, trabajando hacia adentro que hacia afuera. Eh, esto es un año, digamos, donde nos hemos desafiado y hemos pensado que el Congreso de Producción Animática es un congreso amplio, convocante para todo el mundo, productores, este, todos aquellos que estén ligados a cualquiera de las producciones animales. Y bueno, desde ese lugar hemos armado realmente un programa este, convocante en el cual vamos a, a tener en primer lugar, eh, tanto el jueves, perdón, el miércoles como el jueves por la mañana, o sea el 17 y el 18, vamos a trabajar sobre los siete desafíos que hemos llamado. Por un lado vamos a ver cuál es el mercado de proteínas de origen animal para adelante. Esto lo va a tocar Erin Borro de la eh, de Estados Unidos. Vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, a través de Mattel Pastel, un finlandés. Eh, Luciano González, un argentino trabajando en Australia, nos va a comentar sobre las brechas tecnológicas y el desafío de incrementar la productividad. Handy Montgomery, quien fue embajador de Nueva Zelanda en la Argentina, va a hablar sobre la relación de la ciencia y la sociedad para dar lugar después a Mario Herrero, que va a hablar sobre la relación de la producción y la sociedad, él es de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. El ingeniero Bigliso tocará el tema de la sostenibilidad ambiental, con todas las novedades post-Glashow. Y por último, una sola salud, salud humana y animal, a través de Timothy McAllister, de eh, Canadá. Eh, cualquiera de ellos, todos eh, trabajando en diferentes lugares del mundo, en organismos de investigación, son un poco los Messi, digo yo, de cada uno de estos desafíos. Y estos dos este, paneles de desafíos que van a ser tratados eh, tres el miércoles y cuatro el jueves, van a, ser, van a tener un panel, unos moderadores de lujo. El primer día lo vamos a tener a Darío Colombato y a Cristian Felcam. Uno, el director de producción animal de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, el otro, Cristian, es el director ejecutivo de ACREA. Y el segundo día va a estar Alejandra Herrero, de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, la ingeniera Alejandra Herrero, y el licenciado Roberto Bizán, un economista también que trabaja en todas las cadenas agroalimentarias. Después, los... Otro, digamos, el miércoles, el jueves y el viernes por la tarde, va a estar, yo digo que es un poco el, el el corazón del Congreso, donde se van a tratar las 10 secciones técnicas de APA, donde se van a aterrizar. Por un lado, los 300 trabajos que tenemos eh, inéditos, todos los años se presentan todos los trabajos de investigación inéditos a través de ingenieros agrónomos, veterinarios, toda la gente que está en ciencia, y hay 10 secciones, una de nutrición, alimentación animal otra producción de pasturas, genética animal, reproducción, sistemas de producción, enseñanza, salud animal, tecnología de productos pecuarios, ambiente y producción animal y bienestar animal. Estas diez secciones técnicas, que van a estar distribuidas eh, en dos horas y media cada una, eh, las tardes del miércoles, del jueves y el viernes, van a abordar desde cada uno de estos lugares los siete desafíos que se plantearon el miércoles y jueves, en la parte plenaria. Y por último, el día viernes, por la tarde, vamos a tener oportunidad de tener los simposios. Simposios eh, que son de innovaciones en especies forrajeras, mejoramiento de la evaluación de forrajes y alimentos, el Foro Argentino de Genética, los simposios de ovinos, de aves, de porcinos y de ganadería familiar por primera vez en APA. Repito, estos simposios van a ser tratados durante la mañana del viernes y la tarde del mismo viernes, donde luego vamos a tener el acto de clausura. Eh, como ves, es un, un programa este, ambicioso, un programa realmente desafiante, un programa que está convocando a todos, ingenieros agrónomos, veterinarios, gente de la ciencia, gente de la educación, de la producción, y hay una gran un gran acompañamiento de empresas también hasta ante este cambio que hemos hecho en el funcionamiento del Congreso. Y además está decir que lo que estamos pensando es que de alguna manera el Congreso de APA se convierta en el foro de la ganadería argentina año tras año. O sea, no hay ninguna otra institución que tenga la particularidad de poder juntar Toda la ciencia que está dando vuelta y de la que da lugar a los cambios en lo que es, en este caso, las diferentes eh, producciones animales. Cualquier interesado eh, por internet a www.apa.org.ar van a encontrar el programa, van a encontrar la forma de inscribirse. Eh, los simposios y los desafíos del miércoles y jueves por la mañana no tienen ningún costo, solamente tiene costo las diez secciones técnicas donde se presentan los trabajos inéditos y donde se tiene oportunidad de discutir con los diferentes investigadores tanto los trabajos como los desafíos que se han presentado los primeros dos días. Entonces, repito, 17, 18 y 19 de noviembre en forma virtual para todo el país, para toda Latinoamérica y para el mundo, porque tenemos para mi gente de Latinoamérica y gente de Estados Unidos que también va a estar conectada y de Europa, de asociaciones amigas. Tiene, repito, 17, 18 y 19, desde las ocho y media de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, hasta las siete de la tarde, en diferentes este, desafíos, simposios, secciones técnicas, vamos a poder estar inmersos en lo que tiene que ver con todo lo que es la producción animal. Desde ya los esperamos a todos, se conectan a través de apa.org.ar y ahí encontrarán todos los mecanismos para poder escribirse, inscribirse. Perdón. Bueno, Carlos, ha sido un placer, muchísimas gracias por darnos esta... Todas las noticias,
1: toda la información. La radiodelcampo.com. Ahora
0: estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Saben ustedes que es contadora, es coach y tiene su página en internet www.toniconline.com.ar Hola, Moni, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo
7: estás? Un gusto, como
0: siempre. Igualmente para nosotros. Eh, estábamos charlando antes de que arrancáramos a, a, a conversar, fuera de micrófono, bueno, de... de... Las cosas que le preocupan hoy al productor. Bueno, digamos que una de las principales cosas que le preocupan es el clima, básicamente. Siempre el productor agropecuario se, se preocupa por el clima. ¿Esto lo notás así, Moni?
7: Sí, sí, es lógico también, Carlos, porque si no llueve o si el clima no acompaña, los kilos no están.
0: No, claro. Y lo primero,
7: y lo primero eh, los kilos tienen que estar. Entonces, eh, la verdad, digo... Eh, Percibir el disfrute, ¿no? Viste que eh, eh, había una niña ya descontada y de pronto, bueno, hubo lluvias en bastantes lugares que poco o mucho cambia el ánimo y cuando te mandan esas fotos con el maíz emergiendo y, viste, es una alegría porque... Eh, pues bueno, los kilos tienen que estar primero. El público el precio, Pero primero los kilos tienen que
0: estar. Pero claro, si no hay cosecha después, aunque el precio sea muy bueno, este no tiene sentido. Yo siempre digo que cuando uno quiere eh, venderle algo a un productor agropecuario, lo mejor que puede hacer es vendérselo después de que llueva. <risa> sí, hay
7: que encontrar el momento. Hay que encontrar el momento. Claro, porque eh...
0: después que llueve siempre están contentos, ¿viste?
7: Sí, no obstante, por supuesto que, como siempre sabes siempre hablamos de los estados de ánimo tan importantes desde el cual parten nuestras emociones y nuestras decisiones, ¿no? Y no obstante, así como eh, toman decisiones con la alegría o el alivio de una lluvia, eh, también toman decisiones por miedo, ¿no?
0: Sí, claro, y, muchas veces, sí.
7: Y, y el no hacer también es una decisión. Sí, claro. Y el no cubrir precios también es una decisión. Eh, y sí. creo que por ahí el, el miedo o la incertidumbre hacen que muchas veces no no, no se tomen decisiones de precio eh, en los granos, ¿no? Eh, uh -huh. Cosa que a lo mejor sí han sido sabios y creo que eh, eh, han tomado esta campaña la mayoría ya había tomado posición con los insumos eh, creo que bueno, por ahí digamos con quienes yo más me relaciono, quizás porque me siguen desde hace un tiempo y hacen que estas decisiones las tomen con, con mayor eh, premura, ¿no? No obstante, claro. creo que el, pro, el productor eh, estuvo tomando posiciones de insumos y a lo mejor todo este gran aumento eh, no, los, no, no los agarró a todos, por decirlo de, de alguna manera, ¿no?
0: Pero eh, vos venís insistiendo mucho, Moni, en el... En... Eh, eh, cubrirse con los insumos. Eh, esto es, es fundamental en estos tiempos.
7: Totalmente, o sea que es, eh, las, las columnas que escribo, y digo que hace especialmente este año le di mucho, mucho más énfasis aún al tema de insumos y ver en mi página, ay que madruga, Dios lo ayuda, eh, insumos las dos caras de tu moneda, porque bueno, es importante eh, no solamente cerrar el precio de los insumos, eh, que, ¿Y por qué es importante también cómo financias esos insumos? Porque, Como siempre digo, porque afecta a tus decisiones comerciales. Porque tal, depende. Claro,
0: claramente. Sí, si, sí, si, sí.
7: si lo cerraste con un forward o si compraste con una tarjeta o compraste con cheques, no obstante, esos vencimientos para honrar esos medios de pago, también te está dando una brújula de los granos que necesitas comprometer o vender. Porque esas deudas, suponte que vos no tengas otra actividad como ganadería, tambo u otra actividad, eh, vas a tener que vender grano para honrar. Entonces, claro, yo siempre claro. les digo, no, no queden descalzados, porque yo, lo que, vos sé que se dio a la inversa. Hice una encuesta y más del 60% de los productores había cerrado más del 75% de los insumos. Ah, mira. Pero cuando le, pero cuando le preguntabas. Eh, ¿Qué porcentaje habían cerrado de, de los granos? No habían cerrado ni el 20%, ni el 25%, que a lo mejor es el es el porcentaje de insumo mínimo, ¿no? Claro. Eh, y, y hoy, digamos, con buenos precios, porque dentro de todos los precios, digamos, han, han acompañado, ¿no? Y... Y eh, el año pasado, cuando, cuando cerraron, nos cuando estaban sembrando la soja, ¿por qué no estaba a 269 dólares? Claro. ¿no? Y entonces, yo siempre digo, ¿y quedan todavía 19 millones de toneladas de soja y 12 de maíz sin fijar precio de esta campaña? ¿no? Claro. Eh, que a lo mejor podrían haber cerrado. Eh, eh, no sé, buenos canjes, que también que sabés que es una gran herramienta que nos nos pone plata en el bolsillo. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí, eh, digamos, en la decisión y en la gestión, eh, yo los invito a que miren, además de los insumos, que cuidadito, <coughs> sabes que, eh, bueno, una de las columnas que fue más compartida, <coughs> insumos, eh, un mar de dudas, sí. eh, eh, hoy... Ya estamos mirando con alguna complicación la disponibilidad de stock. Ya no va a ser solamente precio, sino que puede estar comprometida la disponibilidad de, de stock, eh, ya sea por problemas marítimos, por problemas que sabemos de, de suministro que tiene China al haber cerrado sus o, o limitado la producción de insumos eh, básicos por falta de disponibilidad energética encarecimiento de los fletes marítimos como ya dije y también los propios problemas de Argentina para hacerse de los dólares disponibles para poder ingresar esos claro. eh, esos, esos fondos Así que en uno de mis agrodibus ahí lo, lo dejo como como plasmada la imagen, ¿no? Sí, sí esto
0: que, bueno. tuvo mucha repercusión, Moni, y, y tuvo muchos retweets y demás. Le digo a la audiencia que la puede seguir a Mónica uh, en ortola, arroba ortolani mónica ah, no, or, como... Sí, sí, arroba,
7: ortolani, Monica,
0: okay. en Twitter. Así es, en, en Twitter, para saber qué es lo que piensa y para saber, bueno, eh, la opinión de de una persona que está pendiente siempre eh, de todo lo que sucede con los insumos y con los precios de, de los granos y de los cereales. Moni, estás por dar unas charlas, ¿no?
7: Sí, sí, casualmente, bueno, como parte de Mujeres Cra, ahora el jueves vamos a estar brindando, eh, un, o sea, creamos un conversatorio que, digamos, ellos tejiendo puentes al futuro eh, con la idea de parar un poquito, ¿no?, <ríe> y... y eh, tener una mirada más humana. Eh, bueno, si que vamos a hablar del encuentro de las empresas familiares, que es una de la, es la charla que, que comparto junto eh, a otra profesional, una joven profesional, así que también esta charla, María Castilla, que también eh, bueno, es una, es un, un donde nos encontramos, también dos generaciones, para, para hablar del encuentro generacional. Después vamos a hablar con Pablo Borelli eh, todo lo que tiene que ver con un, una mirada más holística de la ganadería, ganadería regenerativa, y finalmente vamos a estar eh, hablando de bienestar humano, eh, eh, porque bueno, es el punto de partida, ¿no? O sea, cómo podemos estar generando bienestar animal o bienestar eh, en nuestros cultivos, bienestar en nuestros equipos, si primero no partimos de, de nosotros.
0: No, totalmente. Eh, eh, la mirada que, holística, bueno, digamos, tiene que ver con también con, con mirarse para adentro, ¿no?
7: Sí, sí, y sobre todo ¿no? eh, también en, en la, la mayoría de, de, las, de, de las de las producciones son empresas familiares y también tenemos que eh, tener una mirada holística, ¿no? Y eh, más, más integral y por eso lo llamamos encuentro generacional. ¿Viste, Carlos, que, que se habla mucho del traspaso, del la transición, sí, sí. como si fuera algo de blanco o negro, ¿no? Y es una danza. Y no sé si sabías que. Eh, cada 100 empresas familiares solamente 30 pasan a los hijos Ajá. y de y de y de, y de esas 30, ¿no es cierto?, que sobrevivieron solamente 5, pasan a los nietos. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que pasa en el medio? ¿Qué es lo que, que, que pasa que, que, que las empresas familiares no pueden continuar? cuando su gen, si vos le preguntás a una empresa que... que a una empresa familiar, el gen y su razón de ser es poder también trascender a las distintas generaciones. Claro. Y, 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 y qué loco que, que, que
0: no todas lo puedan lograr. No, no, eh, esto siempre despierta mucho interés. En, 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 siempre hacemos referencia. Creo que una de las primeras cosas que charlamos, Mónica, fue esto de, de, de las empresas familiares y la importancia que tenían en el campo porque en general, como decís vos, se van transmitiendo de generación en generación y eh, cuando son eh, grandes capitales y, y varios hijos, hijos e hijas, bueno, aparecen yernos, nueras y, y demás, y ahí se empiezan los problemas, ¿no?
7: Sí, sobre todo es que hay, hay que empezar a ver cómo se posan puntos de encuentro que generen innovación, creatividad, en cómo estas generaciones, las diferentes generaciones pueden convivir, Apoyándose en lo mejor de cada una.
0: Claro, sacar el mayor provecho de cada una de las personas de eso se sí. sería o se trataría, ¿no? Sí, Pero sí, bueno. de,
7: de las personas, de las generaciones, por eso es tan importante hablar de este encuentro, hablar de la importancia de los roles y funciones, eh, de asignar eh, roles y funciones que estén acordes a, a, a los talentos y también a los deseos. Claro. Porque muchas sí, sí. veces o se crean puestos para facilitarle un lugar a un miembro de la familia, o por el contrario, se le exige que desarrolle algo que no está dispuesto a hacer.
0: Sí, sí, y que no le gusta que, y que lo hace a desgano.
7: Y claro, y yo creo que aceptar que alguien, o un miembro de la familia, no quiera. Eh, es sano tanto para la empresa como para la familia. Entonces no hay que verlo como un sacrilegio, eh, sino como una manera de seguir cultivando el bienestar. Eh, entonces tener también esta mirada empresaria, de que bueno eh, también necesitamos del digamos eh, el, el capital humano, el talento, la creatividad de, de personas que, que es un latido ¿no? esa claro. es, esa empresa y que y, y poder sacar lo mejor de cada uno Moni, y así que bueno muchos de estos temas así que bueno bien lindos, temas, en otro
0: lindos temas, lindos temas para para charlar y para conversar y para bueno y que convocan mucha gente también sí, y que despiertan sí interés en el público
7: así como bueno, los esperamos ahí, eh, fíjense en, en la en la prensa y eh, sino también en mi Andrea Paserini también lo está eh, lo está retuiteando, bueno, así que fíjense tejiendo puentes del futuro, eh, Mujeres Crash eh, el jueves eh, 18.30, eh, online van a, vamos a poder compartir este encuentro, así que eh, los esperamos a
0: todos. Moni, te mando un beso grande y hasta dentro de 15 días, ¿te parece?
7: Sí, muchísimas gracias, Carlos, un gran abrazo, gracias como siempre.
0: Un saludo, Mónica Ortolani. Eh, tonicaonline.com.ar es la página donde ella pone todas las columnas y donde comparte las columnas con todos nosotros, y si no, la buscan en redes sociales, la encuentran en Instagram, la encuentran en Twitter y la encuentran en Facebook también así que eh, nos despedimos hasta dentro de 15 días de Mónica Ortolani aquí en los micrófonos de la Radio del Campo Agricultura, ganadería semillas, razas, precios tecnología
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercados. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Y... Y...
0: Bueno, el... contanos a, a poquitos días de las elecciones, a 10 días de las elecciones, 11 días, 8 mmm, días, eh, ya no queda nada. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo siguen los mercados? ¿Cómo están los mercados? Porque tuvieron algún repunte, me parece, ¿no?
8: mira te voy a dar un dato que es importante desde el punto de vista de la micro argentina, la microeconómica, que tiene que ver con, con lo que estamos viendo como, como tendencia de corto plazo. Yo pensaba que a partir de septiembre el productor, después de las PASO, iba a retener eh, por una cuestión de incertidumbre y, y la verdad a mí me descolocó totalmente porque la liquidación de divisas de septiembre, 2.300 millones de dólares de octubre 2.400 millones de dólares uh -huh. me, borró, me borró mi teoría de que los productores se iban a retener por incertidumbre pero parece ser el efecto de las PASO eh, no tuvo que ver con, con la decisión de venta o no del productor creo que estamos en un momento yo siempre lo digo, los mercados son biología y dentro de la biología está los volúmenes que los productores tienen para vender claro entonces si sí, lo que estoy viendo es que cada semana que pasa cada vez vende menos soja y vende maíz, menos maíz pero Ajá. los volúmenes que están vendiendo 400.000 toneladas de soja 350.000 toneladas de maíz son altos para la época igual Claro, o sea, claro. esto me está indicando dos cosas. Primero, que el productor necesita cash, necesita liquidez, no tiene acceso a un crédito bancario a tasas razonables. Está vendiendo, eh, no está especulando el productor. Porque el año pasado, para esta época, el productor llegó a fin de diciembre con 20 millones de toneladas de soja sin vender. Ahí claro. estaba especulando a, eh, el pago de impuestos a la ganancia, por eso quería vender a partir del primero de enero. Era una especulación. Ahora no hay ningún tipo de especulación. El productor vende porque necesita la plata. La exportación compra lo que le pongan adelante, lo que le pongan adelante. Pues yo creo que tiene que haber habido algún tipo de, de bajada de línea en las casas matrices de las multinacionales. Señores, prendanse todos los pesos en Argentina.
0: Claro, claro.
8: O sea, esto qué que quiere decir compren trigo, maíz, hoja, ladrillo bulones todo lo que tenga que, que, que ser activos que, que están relacionados con el dólar entonces ahí tenés también una impronta de eh, la actitud de los exportadores y de la industria que compra todo lo que le ponen adelante claro. en el caso del trigo y maíz eh, en el caso del, del maíz por ejemplo, la limitante a registrar dentro de los 30 días del embarque Está acotando los registros de exportación. Eso actúa como una, una un freno a la demanda. Entonces, la exportación. El dato que tuve la última semana. Registraron de maíz 40.000 toneladas. Claro. Barco,
0: no hay nada. Nada, nada, nada. En
8: el tanto, la exportación dice, ok, no puedo registrar más allá de 30 días, pero sí puedo comprar. Entonces compra. Y después dice, no, pero si hay tanto volumen, ¿por qué voy a pagar tanto? Entonces compra más barato. Un dato de color. Chicago subió en dos semanas 25 dólares el maíz. mira preguntar a los productores que nos escuchan. El señor, vio que el maíz se ha subido Argentina 25 dólares.
0: Claro. ¿No se reflejó Esto, para nada?
8: Para nada, para nada. Y más, el dato de color, el dato estratégico, es que el precio del maíz hoy, 195 dólares disponibles, es igual al precio del maíz nuevo, marzo del 2022, 195 dólares. Claro. Entonces, estamos en una situación totalmente atípica, normal, donde los precios que está pagando de la exportación son precios de maíz nueva cosecha claro. y, y eso lo hace porque tiene muy buenos márgenes de exportación con respecto al foco con lo cual eh, no se ve fuerza para el maíz disponible y la misma la misma falta de fuerza se, se arrastra un poquito la cosecha nueva porque la cosecha nueva está mostrando más firmeza que el disponible la posición julio que valía 170 dólares hace 15-20 días hoy vale 180 claro. julio del 2022 Sí, sí, sí. Ahí tenés, ahí tenés un punta importante, o sea, eh, el maíz nuevo se estaba valorizando más que el viejo. El viejo ya fue. Si algún productor piensa que lo va a vender a 200, te diría que no. No sí. se peine para la foto, ya fue, salvo un aborto, salvo un, un finote, salvo un balanceador que tenga que pagar de acá a fin de año mucho por el maíz, porque llega a la fiesta, tiene que guardar los pollos, el novillo, lo que fue. En sí, el caso sí. del trigo, en el caso del trigo... El, 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 el convenio el, el convenio eh, no no escrito eh, entre la exportación y un, un acuerdo día, ¿no? un convenio no escrito un acuerdo de, de palabra o lo, como quieras llamarlo hace cuatro semanas que la exportación no registra un kilo de trigo claro los registros no una emisión de toneladas.
0: claro evidentemente ahí es como analizabas vos eh, en programas pasados hubo un acuerdo eh, tácito entre el gobierno y, y los exportadores,
8: cosa que ya pasó el año pasado. ¿eh? Sí, si sí, sí. Acuerdo, lo que pasa es que el año pasado el acuerdo lo hicieron el 10 de diciembre. Este año es como que te, te anticiparon al acuerdo.
0: Claro. ¿sí?
8: Y, y, y tengo el olfato de que el gobierno le dijo flaco: no me requistó todo el trigo. Porque si yo tengo que aumentar el 3% de restricciones en trigo, no había recaudar nada. si voy
2: a claro.
0: Sí, y sí, no sí. sí, sí. Nada, ¿no? Pero, eh, ¿sí? ¿qué, se, ¿Qué se rumorea para después de las elecciones, Pablo?
8: Mira, yo creo que, eh, yo sí creo que, previo a las elecciones, la semana que viene. Sí. Pues, estamos hablando de la semana que viene. Creo que la semana que viene puede haber una retracción en la oferta mucho mayor la que estamos viendo ahora. Ahí, ahí sí yo creo que el productor va a tender a, a vender lo mínimo posible y a, queda, y a quedarse con, con, con los granos, que son dólares. Eh, los rumores no son rumores sino conjeturas o sea, un gobierno que no tiene un dólar partido por la mitad que tuvo liquidación de divisas récord en octubre, 2.400 millones en, enero, octubre de este año 28.000 millones contra 17.000 el año pasado, un aumento de 11.000 millones de dólares, y se lo fumaron todo ¿sí? las reservas siguen en baja eh, porque el gobierno no quiere llegar a la elección con un dólar de 200 el blue en 200
2: claro. sí sí sí
8: entonces está haciendo todo lo posible vendiendo 200, 300 millones de dólares por día para contener el blue eh, yo creo que esa contención después del 14 con, con, con el triunfo eh, de todas las consultoras politicólogos están diciendo que se va a repetir en hipótesis más pesimista, se repiten los, los resultados de las PASO con lo cual la hipótesis medianamente optimista puede ser que el gobierno pierda por una mayor cantidad de votos el 14 de noviembre.
0: Sí, claro, en claro.
8: Esa hipótesis, en esa hipótesis la incertidumbre eh, es cada vez mayor y el productor no va, a quedar, no va a querer quedarse con peso. Entonces va a haber una retención adicional la semana que viene esperando el resultado o la confirmación de lo que todos sabemos.
0: ¿Vos decís que los productores van, van a vender menos o no van a vender nada prácticamente Exacto. hasta que pasen las elecciones?
8: Sí, sí, es una semana que les queda. ¿eh? O sea, claro una bueno, son cinco días hábiles que, que si venden es porque necesitan cash para cobrar para pagar un compromiso. Ninguno va a vender para quedar sin peso.
0: Claro, no, 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 ni hablar.
8: Es Entonces, eh, ahora, si la necesidad de venta sigue siendo grande, bueno, es otra cuestión. Claro. Pero creo que ya está bajando el ritmo de, de oferta. Y lo que está viendo es mucha oferta de trigo nuevo, a pesar de que la cosecha está en un 5 o 6%. mil toneladas la semana del 10, el 13 al 20 de octubre es mucho el trigo nuevo y de haber pasado la cosecha. Y bueno, con un buen nivel de oferta, la exportación, en 10 semanas, de acá a fin de diciembre, compra las 6 millones de toneladas que le faltan y cubre todo el santo exportable. Claro. Por eso el trigo puede llegar a no tener fuerza en cosecha claro. y se puede esperar una baja adicional. Ahora de acá al 15 20 de diciembre.
0: Claro. Pablito, eh... eh... Lo mejor, y este y estamos hablando la semana que viene, ¿te parece?
8: Sí, sí, hablemos la semana que viene, ya vamos a estar con ya con vela electoral, seguramente el sábado, pero pero con los mercados ya mucho más eh, definidos y, y con los volúmenes ofertados mucho más eh, conocidos para, para, para lo que va a pasar. ¿no? O sea,
0: la, claro, 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 claro.
8: La realidad del mercado la vamos a palpar la semana que viene y tendremos más precisión el sábado que viene.
0: Bien, Pablo. Pablo Adriani ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. Chau, Pablito. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Bien, y ahora nos encontramos en comunicación con una persona que conocimos el otro día en ocasión de la presentación de eh, Dragon Dragon's Venture partners eh, Presentó en el mercado argentino dos startups Actech con tecnología israelí y allí, entre otros, encontramos un eh, médico veterinario con el cual estuvimos charlando largo rato. Estamos en comunicación, como les decía, con Eyal Isaac, médico veterinario de la empresa Armenta. A ver, contanos un poquito. Hola Eyal, gracias por atendernos.
9: Hola Carlos, un gusto estar con ustedes.
0: En principio, a ver, estuvimos en la presentación, charlamos bastante, eh, Dragons Venture Partners se dedica a, bueno, a invertir en empresas en etapa temprana, en startups, en Latinoamérica, especialmente en Argentina, está orientada a, a todo lo que es investigación, tecnología y, y demás. Eh, contanos, vos, ¿qué, qué haces dentro de, de, de Dragons Venture Partners?
9: Bien, eh, yo soy médico veterinario y trabajo como consultor en mastitis y calidad de leche y estoy como asesor externo de Dragons.
0: Bien, vos, eh, ¿dónde naciste, Eyal?
9: Nací en Israel y desde el año y medio de edad estoy viviendo en Argentina así que prácticamente viví casi toda mi vida en nuestro país
0: sos argentino, naciste en solamente en Israel después te viniste acá tengo,
9: tengo sí, al año y medio me trajeron mis padres porque ya uno no decide, pero igual estoy muy contento en Argentina y tengo las dos ciudadanías
0: sí, sí, me imagino
9: Israel como para ellos argentinos, por supuesto para, para nuestro país
0: ¿qué te despertó estudiar eh, en ser médico veterinario?
9: a los 12 años yo ya tenía que iba a veterinaria no que me iba a dedicar a esta rama eh, mi madre me daba muchos libros de animales eh, después mi padre siempre me recuerdo de chico que me llevaba a la rural eh, muchos también en cuestiones de caballos, pero bueno, sin embargo, tengo a mi hermano que es abogado y tuvo la misma cultura y por supuesto dije otra cosa y es válido. <risa> y después cuando ingresé a la facultad, eh, trabajé mientras estudiaba en el hipódromo de Palermo con caballos, también estuve en el Instituto Pasteur ayudando en instrumentación y, y en anestesiología, y un año antes de recibirme en 1990 eh, empiezo a salir los tacos, que era lo que a mí realmente me gustaba, y a partir de ahí, bueno, yo egresé de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA en 1991, ya pasaron 30 años, y me dediqué exclusivamente a todo lo que es más y calidad de leche.
0: Bien, y ahora específicamente, ¿con qué producto estás trabajando, Eyal?
9: Y en este caso, con dragones, ellos trajeron hace dos años... ...una tecnología que se llama de pulso acústico... ...es una empresa israelí que se llama, como bien dijiste vos, Armenta, ...y esta tecnología viene del lado humano... ...donde se utiliza principalmente para lesiones articulares... ...como puede ser codo de golfista, codo de tenista... ...algunas cuestiones cardiológicas, renales... ...lo que hizo esta empresa es adaptarlo a la ubre... ...a través de un dispositivo que lo que hace es un tratamiento no invasivo, no utiliza antibiótico, y uh -huh. genera un efecto antiinflamatorio, estimula las defensas de la vaca y logra eliminar la infección. Que eso lo podemos hacer también con un antibiótico, pero tiene otra ventaja y valor agregado, que es lo que se llama una angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos preexistentes, y eso permite regenerar el tejido glandular mamario y recuperar la producción de leche de
0: esa A ver, qué novedoso es esto. A ver, repetiroslo un poco, porque, a ver, a partir de pulsos. de ¿Pulsos electromagnéticos no?
9: Son pulsos acústicos como si fueran un ultrasonido.
0: Ajá, bien. Y se reemplaza totalmente el uso de antibióticos.
9: Exactamente. Vos sabés bien que. Está todo el concepto de una sola salud, que es la interacción entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Y desde hace varios años en la agenda está la reducción del uso de antibióticos. Por lo tanto, es una tecnología que es bienvenida porque va alineada con el concepto de una sola salud que te mencionaba y es la tendencia a nivel mundial.
0: ¿A qué receptividad han tenido y a quiénes se han dirigido en una primera instancia con este producto acá en la Argentina?
9: Comenzamos en el año 2019 con el establecimiento de la civila, que son 6.500 vacas en ordenio. ahí hicimos una prueba que salió excelentemente bien, y después eh, también con otros tambos y actualmente también estamos trabajando con industrias lácteas, así que nuestro target son principalmente productores lucheros y también la industria láctea, que quiere tener un producto con un valor agregado que es libre de antibióticos.
0: Ajá, y cualquiera diría lo que hemos, eh, tenemos algunos años, y cualquier infección se debe curar con un antibiótico, digamos. Esto es la, la el pensamiento natural prácticamente. La tendencia es, como decías vos, a la reducción y, y ¿por qué no?, la, a la eliminación de los antibióticos. ¿Esto vendría a suplir a ponerse en ese, en ese lugar, a ocupar ese lugar?
8: Sí, por supuesto.
9: Lo que está buscando es una tecnología que no requiera el descarte de leche, que no afecte el consumo, porque uno cuando trata con antibióticos, por más de que trate un solo cuarto, ese antibiótico va por sangre y hay que descartar la leche de los cuatro cuartos, tanto lo que dure el tratamiento como lo que indique el laboratorio una vez finalizado el mismo, mientras que en este caso yo puedo desviar la leche de ese cuarto y los otros tres cuartos los puedo enviar al tanque, con lo cual estoy permitiendo por lo menos que como mínimo una semana yo esté entregando la, el 75% de la leche de esa vaca que la perdería con el uso del antibiótico.
0: Claro. Eh, ¿Crees que van a tener eh, mucha repercusión en la Argentina y que esto va a ser visto con buenos ojos?
9: Sí, como toda tecnología nueva y disruptiva, por supuesto que primero están los pioneros, los que se animan. Después vienen los que, cuando ven que alguien tiene éxito, empiezan a adoptarlo. Y por supuesto va a haber gente que no lo va a adoptar. Eh, creemos que esto va a ir cambiando progresivamente, pero es un camino de ida, porque lo que sí siempre vemos que es bienvenido es el hecho de escuchar que no tienen que usar antibióticos, que va alineado con lo que demandan los consumidores a nivel mundial.
0: Claro. Eh, te, tengo que preguntar esto, ¿es una tecnología cara?
9: mira Mirá, yo creo que si es caro o costoso, porque si uno mira solamente el precio en crudo, por supuesto que va a decir que es caro, pero cuando uno lo enfrenta con la pérdida que tiene con el antibiótico, en lo que es el descarte de leche, el costo de antibiótico, sumado también a que esa vaca por los trabajos de Argentina en el programa clave se establecieron que una vaca, una vez curada con antibióticos, en los próximos 90 días pierde 435 litros de leche y vemos que en ese caso hay un ROI que puede ser de 1 a 2 o 1 a 4 dependiendo de la situación de cada establecimiento. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es la relación costo-beneficio uh -huh. y no a corto plazo, sino qué producción queremos tener con lo que se llama sustentabilidad a mediano y largo plazo.
0: Claro, este sería el análisis que hay que hacer, no solamente el costo del tratamiento, ¿no?
9: Exactamente, como bien vos decís, el antibiótico del 100% del costo de la
0: mastitis representa el 7%, es muy bajo. Un claro.
9: 23% se lo lleva al descarte de leche, ahí tenemos un 30%, pero el 70% de la pérdida que no vemos es la leche que la vaca deja de producir. Por eso nosotros, también alineado con tu pregunta, decimos que esto se paga con leche. ¿Qué es la... decir... El diferencial que obtenemos con un antibiótico es entre un 10% a un 20% y eso persiste en esos 90 días, lo tenemos medido, con lo cual realmente nos permite obtener una rentabilidad económica adecuada.
0: Eh, ¿Cuál es el modelo de comercialización, digamos? ¿Ustedes comercializan esta este aparato, se lo venden a los productores o venden el servicio que es la, la, la curación, digamos?
8: Sí, yo estoy
9: en la parte técnica, realmente no estoy en la parte comercial, pero puedo decirte que no hay un modelo en sí, sino que puede decir un productor, yo quiero adquirirlo y, y se le brinda y, y, y se le compra el, el producto, incluso esto tiene una serie de consumibles. Eh, también puede ser que un veterinario quiera brindar un servicio a sus clientes y pueda adquirir esta tecnología, y brindarlo como un valor agregado a su asesoramiento que hace a sus clientes. Pero no hay, algo, no hay ninguna receta, sino que lo adaptamos a cada situación y a cada requerimiento. Eh, capaz que también hay productores chicos que no puedan acceder, pero de repente están asociados en algún grupo y pueden compartir la tecnología como para poder hacer rentable y económica la implementación de esta tecnología.
0: Claro, una vez más también ahí entraría el cooperativismo en a jugar en que lo puedan adquirir entre muchos, ¿no?
9: Exactamente, consideramos que, que hay varios grupos de productores pequeños que se agrupan para comprar insumos, para compartir tecnologías, asesoramiento y esto puede ser también un área de oportunidad para ese tipo de productores
0: cooperativistas. Y al te agradecemos este contacto con la Radio del Campo. Hemos conocido un producto nuevo, distinto, disruptivo, diferente, eh, que viene a reemplazar los antibióticos, lo cual suponemos que en un principio como mínimo va a ser resistido por los laboratorios, pero bueno, una vez que el productor encuentre los beneficios que le daría eh, el no uso de antibióticos, suponemos que va a ser una tecnología que se pueda adoptar rápidamente, ¿no?
9: Sí, yo creo realmente que los laboratorios hoy en día a nivel mundial está eh, hace años es nueva molécula de antibióticos, por todo lo que venimos hablando. Por otra parte, la terapia antibiótica al secado, que forma parte de un programa eh, ya se está hablando de terapias al secado selectivas, el año que viene en la Unión Europea va a estar prohibido dar antibióticos a todos los animales al secado, ya se viene haciendo en los países nórdicos, en Holanda, también en Nueva Zelanda, pero va a estar prohibido decir, uno tiene que mostrar que ese animal está infectado para darle un antibiótico y en el caso de que esté sano, no le tiene que darle antibiótico y le puede dar un sellador interno que es una barrera física para prevenir pero no lleva ningún tipo de antibiótico con lo cual vemos que de los laboratorios y multinacionales están promoviendo esa terapia al secado selectiva, con lo cual también ellos están alineados con todo lo que venimos hablando de la reducción del uso de antibióticos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, gracias Eyal, te agradecemos muchísimo esta conexión con la Radio del Campo y te volveremos a molestar un poco más adelante seguramente para ver cómo van estas cosas.
9: Perfecto, muchas gracias Carlos Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por todo
0: Y Isaac, médico veterinario Ha pasado aquí en los micrófonos De la Radio del Campo
1: Todas las noticias Toda la información Laradiodelcampo.com
0: Y hasta aquí fue Nuevos Vientos En el Campo Por la Radio del Campo Nos despedimos hasta la semana que viene Chau Chau, que lo pasen bien.